0: Tô super animada de gravar esse podcast pra vocês, pra gente falar sobre essa sensação de se sentir perdido e de se sentir um lixo. Eu recebo toda semana e-mails ou direct lá no meu é, Instagram, que inclusive, se você não me segue, vai lá, é arroba falando sobre esse assunto, pedindo ajuda, a galera, meu, não sabe o que fazer, e eu percebo que existem duas, dois, duas extremidades, assim. Galera muito nova, que se sente perdido, e tá desesperado, e não sabe o que faz, e a galera que <risos> se considera mais velha, né? Porque eu quero assim, eu quero catar o pescoço de vocês e chacoalhar quando vocês falam pra mim que tem 35 anos e que já estão muito velhos. Gente, <risos> oh, hello, né? e Então, eu fico pensando sempre sobre essa história, né? É, que as pessoas me mandam, de que eu tô perdida eu tô perdido, eu tô perdido, e e a galera não elabora muito essa sensação, sabe? É sempre isso, eu tô perdido, eu tô perdido, e é sempre no profissional, e lá, lá, lá E eu falei, meu, quando eu criar aí o podcast, eu vou trazer bastante sobre essa sensação de estar tá perdido. Porque também, vou confessar pra vocês, particularmente, essa, esse é um tema... Que ressoa tanto comigo, gente. Eu tenho lugar de fala para falar de estou perdido me sentindo um lixo. Eu já passei por tanta coisa nesse sentido. Então, quando vocês falam comigo sobre estar perdido, quando falam... Com mais detalhes, né? Não se limita a dizer tô perdido, tô perdido. Eu consigo me relacionar muito com as pessoas porque tem tanta coisa por trás dessa sensação de estar perdido. E é isso que eu quero falar nesse podcast hoje para vocês: esmiuçar um pouco mais disso, para vocês, na história de vocês, começarem a se olhar. de uma maneira mais profunda olhar para essa sensação de estar tá perdido com mais profundidade porque se você não fizer esse movimento de acordo com os meus estudos a é louca de acordo com as pesquisas feitas por Coach Carol Her é, você não vai sair disso porque se você ficar aí nessa nesse ciclo vicioso do tô perdido saca bom é, eu assim queria falar sabe agora é um momento assim de liberação emocional meu você, você aí que tá me ouvindo e que sempre soube o que, que queria fazer na vida. Eu tenho um ranço de você, eu tenho um leve ranço. Ha! Gente, eu sempre quis isso. Eu falar isso, o que a pessoa fala? Sabe? No útero da minha mãe eu já sabia o que eu queria fazer, ah, amor. Eu acredito nisso, tá, gente? Não é que eu acho que a pessoa tá mentindo, não, mas ah, por favor, né? Pô, por que, que eu não vim com essa sorte? Porque eu, particularmente, acho que isso é uma sorte, assim. Porém. Vou falar uma coisa aqui para vocês, que dentro da minha profissão eu, eu consegui, né, atendendo as pessoas, você vai descobrindo histórias incríveis. E eu descobri que mesmo as pessoas que nascem sabendo o que querem fazer, também tem seus momentos de se sentir perdido dentro daquele caminho. Também existe algum momento ali na vida em que, de repente, ela sempre soube o que quis fazer, mas é um momento ela não sabe mais... Inclusive aconteceu comigo depois que eu descobri o meu caminho dentro desse universo de desenvolvimento pessoal. Se você que tá me ouvindo não sabe, eu sou formada em life coaching desde 2013, 2013, ó que doido. Desde 2016. E desde então eu trabalho com isso, atendendo as pessoas, né, tenho curso online, faço uma série de coisas e aí teve um momento que eu também me senti perdida... e tive que redefinir este caminho... que é mais ou menos onde eu me encontro nesse exato momento... então assim... eu já me senti perdida tipo do zero... meu Deus do céu... não sei mais para onde ir mesmo... nunca soube... não sabia por onde começar... não tinha nem um fio da meada... eu já me senti perdida... com mais dinheiro... com menos dinheiro... e eu acho que isso faz uma diferença... a gente vai falar sobre tudo isso eu já me senti perdida depois de ter me encontrado, porque daí as coisas vão acontecendo, você vai se transformando, você vai querendo novos caminhos, e assim, eu gosto desse mundo, eu, eu gosto de falar, né, mundo do desenvolvimento pessoal, porque isso abrange tanta coisa, e... Se sentir perdido pode acontecer com qualquer pessoa em qualquer área da vida, na verdade, né? Muitas vezes a gente se sente perdido em relação às nossas questões amorosas, assim, meu, não sei mais o que, que eu faço, né? Inclusive, recebi uma mensagem de uma menina assim no Instagram, mas eu queria entender melhor com ela do que, que ela estava falando. Porque eu também quero trazer aqui, é, nesse episódio, eu acho que a gente vai acabar falando um pouco mais de se sentir perdido, de uma maneira geral, mas eu quero esmiuçar esse se sentir perdido, porque eu acho que é urgente, para tudo que a gente está sentindo, a gente começar a elaborar mais, sabe? Já, você já deve ter me ouvido falar isso aí em algum podcast, e é isso, gente, elaborar faz muita diferença, porque aí a gente vai entendendo do que a gente tá falando. Inclusive, é, eu trouxe aqui alguns exemplos sobre isso, e vocês vão entender um pouco mais desse meu... Né, D- dessa coisa que eu fico batendo na tecla de que a gente tem que entender mais. Não é que a gente tem que, é que eu acredito que seja um caminho, tá? Mas tem que é, um, é muito. muita ditadura, né? Alô? Tem uma coisa que eu acho, gente, de verdade, assim, e aí agora eu tô falando tanto pra galera que é novinha e que tá aprendendo ainda as coisas da vida, e deixa eu falar uma coisa sobre ser novinho no sentido de idade. Você pode ter 19 anos e ter passado por coisas que uma pessoa de 40 não passou, então isso vai te trazer algumas experiências, entende? Então... E você pode ser uma pessoa é, de 40 anos que não passou por muita coisa. Então, na verdade, eu acho que essa história toda assim de idade, de maturidade, tem muito a ver com as suas experiências. Mas, normalmente, dentro do, assim dessa bolha que eu vivo, né, dentro do mundo que eu vivo, eu percebo que a galera mais nova que me manda e-mail, que me procura para os atendimentos de coaching, são pessoas mais novas que ainda não têm algumas experiências, que... O decorrer da vida atrás. Agora, eu também acho que a gente não pode desconsiderar que uma pessoa... É... A gente não pode desconsiderar que a experiência traz autoconhecimento. Quer dizer, deveria, né? Mas que a experiência, gente, tem muita importância. O caminho, o caminhar, sabe? Assim, por mais que você seja uma pessoa totalmente que esteja dormindo no seu sonho profundo de cinderela... É a cinderela que dorme? Já nem sei mais. A experiência é muito importante, sabe? Então, eu não consigo desconsiderar o quanto de coisa que você pode viver... Conforme o tempo vai passando, sabe? Isso para mim tem muita importância, seja você a idade que tiver, tenha você a idade que tiver. E o que que tem a ver, né, o rabo cascalça aqui? Tô querendo dizer um pouquinho. Tô querendo entrar num papo que é o seguinte. Isso tudo de se encontrar profissionalmente, de encontrar um propósito de vida, de e blá blá blá, é um processo de vida, gente. Mesmo que você né, nasça sabendo o que quer fazer, você vai ter que construir este caminho. Uma pessoa que nasce sabendo o que quer ser médica, eu conheço uma pessoa assim, e essa pessoa tem quase 70 anos, gente, e sempre soube que queria ser médica, e até hoje é apaixonada, e a pessoa, uma vez eu estava conversando com ela, e ela me contando que quando ela era criança, ela gostava de ler livro que mostrava a anatomia do corpo, e as pessoas achavam isso super estranho na época, né? Então, assim... Mesmo essa pessoa, ela vai precisar construir esse caminho. Não, o fato de você nascer sabendo o que quer é ser médica. Não significa, isso, isso não te faz médica, entende? Então eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho que não por isso escolhi o caminho de coaching para entrar nesse processo de desenvolvimento pessoal, para começar a trabalhar com isso. Eu sou uma pessoa que tem processos muito mentais. Hoje, eu não me limito mais aos processos mentais, né, eu acredito muito no espiritual, no mental, no físico, em outros corpos, né, o corpo etéreo e tal, e e tudo isso é uma grande interação, assim, sabe, tipo, acho que a gente é muito mais do que só o mental, mas eu gosto um pouco de trazer, às vezes, as coisas pro mental... Porque daí, às vezes, você fala de energia e aí a pessoa que é, sei lá, eu, católica, já fala que isso não existe, aí o outro que é da não sei o que. Já... Tem uma questão de religião, às vezes, que não é o caminho que eu quero seguir. E acompanhando aqui o podcast, vocês vão entender bastante sobre a minha linha né, de pensamento e tal. E aí, é... saber das teorias é importante, se você conseguir ir aplicando ela, Então, conhecimento é uma coisa, né, você conhece, você leu, tem gente aí que é viciado em ler livro, mas a sabedoria é a prática daquilo que você conhece. Então, muitas vezes, eu vou dizer pra vocês que eu tô, tipo, numa bad, assim, sei lá, num momento meio complicado, me sentindo triste, né, da noite pro dia você começa a se sentir triste, isso acontece... E aí eu começo a me lembrar, mas é, mas mas isso faz parte da vida, mas o o período de tristeza, ele é importante. Sei lá, vai, eu começo a lembrar de algumas teorias que me ajudam naquele momento, mas são teorias que fazem realmente sentido pra mim. Então, quando você entende que se sentir perdido faz parte de um processo de se construir, faz parte de um processo de construir uma vida inteira... Eu não sei se para todo mundo né, é a mesma coisa, mas vai fazendo você olhar para a vida entendendo esses emaranhados, esses rolos, os caminhos da vida, entende? Para mim é muito pequeno a gente olhar para se sentir perdido e tipo não tentar elaborar isso, não tentar, sabe, tipo, nunca entender que isso faz parte da vida, né, é, você achar que você tem que ser o encontradão o tempo todo, o satisfeitão, o que tem o trabalho dos sonhos, o que vive o proposital, tipo, gente, é, vocês já conversaram com as pessoas com quem vocês acham extremamente bem-sucedidos and felizes na profissão? tão legal de conversar com alguém que, que alguém também que é verdadeiro que é vulnerável né porque a pessoa que também só fica mascarando dá licença mas assim você ouvir com coração os caminhos daquelas pessoas é por isso que eu sou apaixonada por entrevista porque se você ouve as histórias das pessoas você fala meu olha a volta que a vida dessa pessoa foi dando e tudo que ela foi dando ela foi construindo sabe então eu acho que é urgente a gente sabe, não deixar a ansiedade ganhar quando a gente tá falando de uma vida inteira, cara, entende entende que esse, entende, aceita, integra, sente que isso é um processo de vida, se sentir perdido, triste, chorar faz parte da vida, é... E essa observação da própria vida, às vezes me ajuda... Não não é que quando eu tô triste, aí eu lembro dessas coisas, aí eu fico feliz com fogo no rabo, não é isso. Mas parece que me dá um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de tipo... Ah, ok, não tô... É isso mesmo, sabe assim? Tipo, tá tudo bem, é, é, acontece mesmo, sabe? A gente vive falando que... É, galera... Aquilo que as pessoas colocam no Instagram... É só uma parte... É um recorde... O que você... Não, é, não tô falando dos outros agora, tá? Porque eu também tô de um pouco de saco cheio disso... Os outros, outros, outros... E, e tu nada... Tu é assim... Madre Teresa de Calcutá. Hum... Sei... conte mais... Entendeu? Então assim... Você posta o que posta no Instagram, você, você posta o que você escolhe postar, assim como todo mundo. E aí todo mundo que mora em 2019 já entendeu que ali as redes sociais e tal, é um recorte da vida da pessoa, é o que ela escolhe mostrar, é um lado dela, e às vezes é até um lado mentiroso, que ela não é nada daquilo e ela tá forjando, sei lá eu pra quê, né? Mas enfim, existe isso também. Mas aí, na hora que a gente tá lá encalacrado na comparação, a gente não lembra dessas coisas, é preciso observar a vida, é preciso é, lembrar desse tipo de coisa quando a BED ataca também, pra você poder se manter equilibrado, cara. É... E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Meu pai uma vez me falou que não era vergonha, ai, pra quem não sabe, meu pai infelizmente faleceu a Três anos e pouquinho. Eu sinto muito a saudade do meu pai, gente. Ainda vou gravar um podcast sobre luto. Tem várias fases, né? Quem já perdeu alguém que ama muito, assim, tá ligado que... Ai, só consigo fazer sonzinhos. Não consigo nem falar. Não não consigo usar meus vocabulários, porque dói, né? Mas ele me dizia isso de uma maneira tão, assim, profunda do quanto que a gente, às vezes a gente às vezes não, de que a gente vai ter que recomeçar várias vezes, mas nenhum recomeço, na verdade, é do zero, né, porque como que você desconsidera, sei lá, vai você tem 40 anos, aí você tá afim de recomeçar, aí você fala que vai recomeçar do zero, nem que tu quisesse, gente, se tu parar pra pensar, ó lá o mental fazendo sentido de novo, se tu parar pra pensar, como que tu vai começar do zero aos 40 já não dá mais, não pira que tu não volta a ser bebê, tá, queridos, aliás, pra você mãe que tá sofrendo aí com seu bebê que não dorme à noite, Hashtag OiTereza, minha filha. É... Quando tiver 40 anos, passa. Tá, tá ótimo. Bom, e aí, cara, é... você vai precisar recomeçar várias vezes na sua vida não do zero. Porque você sempre vai carregar a sua bagagem, mas recomeçar, se reinventar, né? Que eu acho que é uma palavra ótima para o que eu estou querendo dizer. E aí, quando você começar a sentir aquele. o, o bichinho da. Do, como que fala? De se reinventar, coçando na sua axila. <risos> de onde eu tirei isso? O bichinho do recomeçar coçando na axila. Você provavelmente o que está é, se sentindo perdido, certo? Está se sentindo, sei lá, sem propósito, blá, 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 blá. E aí, lembra, você vai se sentir assim ainda muitas vezes na vida. E que bom, cara, porque significa dizer que você está vivo, que está pulsando, que você tem vontade, você tem desejo. E se toda vez que você se sentir perdido, você quiser desistir ou você ficar muito desesperado sabe tem uma hora que a gente precisa entender que assim velho isso não, não é e não sei o que fazer mas isso não funciona entende o que eu quero dizer você sente o que eu tô querendo dizer então é, eu tenho recentemente né eu, eu tenho falado para vocês que eu me senti muito perdida em relação a qual rumo eu ia dar para minha carreira e fiquei toda toda lambuzada na, na perdição mas eu senti uma coisa que eu até falei para uma amiga esses dias. Sabe aquela música do Renato Russo que fala assim? Eu vou cantar um pouquinho, tá, gente? Calma aí. É assim. Ainda estou, Ixi, como que é? Ainda estou confuso, mas agora é diferente. O que? Tô tão tranquilo e tão contente. Gente, será que é confuso? Ainda estou confuso. Enfim, é essa a sensação que eu tenho. Não, se eu disser que eu tô tranquila é um pouco de mentira, mas assim, essa coisa da felicidade, de estar tá contente, já não foge mais da minha vida quando eu me sinto perdida. Esse foi um trabalho interno que eu fiz, não veio com a maturidade, ai, pisei nos 30, veio, não, é trabalho interno, de todos os dias olhar e falar, o okay, que isso não tá legal, isso eu não gosto, a gente vai resolver, mas olha isso daqui que gostosinho, né, Claro, gente, que tem semanas e dias que eu não consigo fazer esse trabalho. Não é, né? De novo, aqui não é uma pessoa perfeita te ensinando alguma coisa, não. Mas isso é um trabalho que faz, que vai te ajudando a não, a não desistir das coisas, sabe? De você falar, meu, puta, isso aqui ainda vai acontecer tantas vezes. E outra, além de fazer você, né? de, de poder te ajudar a não desistir, te ajuda a curtir o momento presente porque tu fala bom deixa eu ficar aqui nesse presente ó que tá bom quando tá bom né que daqui a pouco ele acaba né é... eu acho que hoje a gente também tá muito encalacrado agarrado colado na palavra encontrar meu propósito encontrar meu propósito gente eu tenho um curso online sobre isso e eu não aguento mais ouvir falar sobre isso na verdade, quando eu fiz o curso, né, que já tem aí um tempinho, eu nem queria usar essa palavra de propósito, de vida e tal, mas é uma palavra que as pessoas conhecem, pelo menos, e é o que tá, é, acaba atraindo as pessoas que estão com esse incômodo, então, nesse sentido, eu acho que ela é muito útil, e eu acho que existem vários outros profissionais, assim como eu, que estão fazendo um trabalho verdadeiro, que tem realmente a intenção de ajudar as pessoas, eu não acho que todo mundo tá querendo tirar dinheiro do povo, eu vou mentir pra você que você vai encontrar o seu propósito, pra você me paga, eu não acho que é nada disso, mas eu acredito, sim, que virou, assim, um mega de um mercado lucrativo, né, e aí, muita gente também, por conta disso, criou ranço do coitado do propósito, né, e, gente, sabe, Não não, não se agarra nisso, não, de ter que encontrar um propósito, um propósito, Ah, aí o propósito, porque enquanto eu não encontrar esse propósito, porque é o que eu tô falando, na hora que tu encontrar um propósito, dentro desse propósito, você vai ter outros propósitos, aí vai querer ir pra outra coisa, então a gente fica tão assim agarrado no dia que eu encontrar o meu propósito, aí eu vou conseguir brilhar, iluminar o mundo, ah, hoje, é dia 10 de novembro, um domingão, e eu recebi um e-mail de uma menina, acho que o nome dela é Marcela, se eu não me engano, falando, menina, você brilha, o mundo precisa da sua luz, e não sei o que, ela falava umas coisas assim, eu falei, menina, onde é que tu viu isso aqui? Porque eu acordei me sentindo tão chateada, ai, não sei, tava meio assim, borocosinha, Aí depois fui, comi um pãozinho de queijo, tomei um cafezinho preto, brinquei com a minha filha, lá, 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 conversei com a amiga, com o marido, e melhorei. É, mas na, no momento que eu li aquele e-mail, se tem uma coisa que eu não estava me sentindo, eu era iluminada, feliz, com um brilho que a moça falou que eu tenho. Até, quer dizer, agora eu, já vou, agora eu já tô me sentindo super bem e continuo não vendo esse brilho aí, entendeu? Então, cara, se eu for esperar estar tá no, no melhor dos lugares é, internamente para gravar, se eu, Ai, gente, o dia que eu encontrar meu propósito, aí eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou gravar podcast, eu vou no programa de TV, escrever livro, mudar de carreira, mudar de... amor, tu tá pensando que tu tem quantas vidas para realizar isso tudo aqui, gente? Inclusive... Eu tenho bem a a sensação, não, porque eu vejo isso acontecer muita gente realiza muita coisa legal, bacana, que eu consumo, que você consome, muito mais de um ponto de medo, de dor, de não sei o que, de sofrimento do que de amor, eu gostaria e eu procuro me conectar com o amor para produzir as coisas, porque é muito sofrido ficar também produzindo coisa a partir, gente produzindo coisa, não é se você tem um trabalho igual o meu, tá se você trabalha aí na área financeira, no crédito e cobrança se você é comprador, engenheiro o que quer que você faça, você tá produzindo alguma coisa, é muito mais gostoso quando a gente tá produzindo, tá na vida conectado com o amor, com a confiança ou no mínimo um pouco mais equilibrado, né, entre as duas coisas mas se eu for ficar esperando só tá conectada com o amor pra produzir as coisas, quer dizer <risos> ai, fica vez um pouquinho né entendam, gente, assim é, pelo menos um pouquinho de que assim como na natureza assim como existe é, primavera ver... aquelas, é, qual que é? primavera ou tô louca Primavera, verão, outono, inverno. A nossa vida também é feita de ciclos. E cada ciclo vai trazer uma coisa pra gente olhar, pra gente de verdade ressignificar. Porque também a, a pobre da coitada da palavra ressignificar já tá entrando no mercado lucrativo. Ai, gente. Ai, é bom assim, que a gente vai inventando outras palavras. O vocabulário fica mais rico, não é mesmo? Pelo menos alguma coisa fica rica. Porque a conta bancária, oh, sofrência. Então. É, esses, é, essa coisa de você entender um pouquinho dos ciclos da vida, de poder ressignificar, de poder sentir o que cada momento traz, é importante para você, sabe? E se ajudando nessa história de que tá perdido. Tem uma coisa aqui, que para ir encaminhando assim no final desse podcast, que eu sei que esse está grande, gente... Olha, vou falar aqui uma coisa para vocês. Como coach de vida, eu sempre atendo as pessoas que estão perdidas. né? Essa história do meu trabalho é "tô perdido, tô perdido, tô perdido". Eu nunca conversei, eu nunca conversei com alguém que na sessão não tenha encontrado caminhos, porque muitas vezes, muitas vezes É, não posso generalizar, mas muitas vezes, essa coisa do tá perdido é uma ideia que você agarrou com unhas e dentes, porque parece que é tudo que a pessoa tem, né? A sensação de tá perdido. E aí ela fica, tô perdido, tô perdido, tô perdido e não consegue ter clareza de quais caminhos ela pode seguir. Inclusive, isso acontece comigo e vai acontecer pro resto da vida. Por isso que eu acho super importante ir na terapia, por exemplo, porque aí a gente vai destrinchando as coisas e vai tendo mais clareza, sabe? Mas... Eu perguntei lá no meu Instagram sobre essa história toda de se sentir perdido, o que causava mais dor na galera. E aí, por que eu quero compartilhar algumas coisas com vocês? Porque vocês vão perceber que nada tem a ver com o tá perdido em si. Por isso que é importante você destrinchar esse tô perdido, porque tem muita coisa por trás desse tá perdido e coisas que você pode fazer e resolver. Mas se você fica repetindo tô perdido, tô perdido, tô perdido, tô perdido, é igual a vitrola arriscada. Gente, quantos anos eu tenho para dar esse tipo de exemplo, vitrola arriscada? Ai, não interessa, é super culto, cool ter vitrola hoje, tá? Então, não que eu tenha uma, porque é hum, preguiça de ter um monte de coisa em casa, mas assim, é, se você fica repetindo que você está perdido, que você está perdido, e aí você se conecta energeticamente com aquela sensação. Você não vai conseguir enxergar uma luz no fim do túnel se você não respirar, se acalmar e começar a olhar para camadas mais profundas dessa sensação. A gente, ficar no sofá repetindo que está perdido não vai fazer você se encontrar. Então, Ó, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisas que eu recebi. Eu recebi muito mais. Aí eu vou gravar alguns outros podcasts com que eu recebi. Mas, ai gente, ai, eu achei tão máximo que eu recebi, que eu não quis esperar para receber, mas já quis gravar o podcast, entendeu? Vamos lá. Eu recebi uma que fazia assim. Que o que doía na pessoa é saber o que eu tenho que fazer e não faço. Bom, esse é um, clá- é um caso clássico de procrastinação. Que no meu mero ponto de vista, a procrastinação tem muito a ver com a gente se sentir inseguro. Então, olha para o que a nossa... Ai, gente, essa seguidora que me mandou isso, eu sei quem ela é de Instagram, você acredita? Porque ela super participa. É... Mas olha a questão dela... vem da insegurança, talvez, tá gente, eu não tô aqui dando diagnóstico do problema de ninguém, até porque, imagina, isso daqui são coisas da caixinha do Instagram, é só pra gente pensar, mas é claro que isso tudo tem muitos significados, é claro que cada pessoa tem uma coisa, mas isso daqui é um ponto de reflexão, um ponto de reflexão não significa dizer que seja o único e o verdadeiro, tá? Eu, eu gosto de fazer esse disclaimer, porque eu detesto que as pessoas fiquem me analisando nas redes sociais. Mas, enfim, a procrastinação, muitas vezes, ela está muito ligada com a insegurança. Então, essa menina aqui, ela tem muito mais coisa para olhar dentro de si do que ficar falando, ah, é que eu tô perdida. Não, o problema dela não é estar tá perdida. Inclusive, tanto não é que ela sabe o que ela tem que fazer. Alguém que está perdido não sabe o que tem que fazer. Tá entendendo, gente? Mas aí ela fica lá, eu tô perdida, eu não sei, a é minha vida. A moça tem muita coisa pra trabalhar, sim, sabe o que quer fazer, sim. Então, teu problema não é tá perdido, teu problema é outro. Tá vendo que eu não tô desconsiderando, não é que não tem problema nenhum. Mas não é o que ela tá falando que é. Bom, aí a outra moça falou assim, que o que mais machuca ela dentro dessa história de se sentir perdida é a dependência financeira a sensação de incapacidade e a sensação de que nada nunca vai mudar. Ai, gente, essa sensação de que nada nunca vai mudar. Olha, eu passei anos me sentindo dessa maneira. Juro pra vocês. Eu acho, assim, consistentemente uns três anos. Mas dentro dessa historinha aí, pouca, né, dessas linhas aí que ela falou, tem tanta coisa pra ser olhada. Por exemplo, né, se você... Entende que tá quando eu não sei o que eu quero, isso me causa dependência financeira e essa dependência financeira tá me fazendo sofrer muito. Será que eu não poderia arrumar um trabalho para eu ganhar uma graninha? Enquanto eu vou tentando aí me encontrar profissionalmente. Porque um caminho não anula o outro. Eu adoro essa ideia também. A gente cismou que se eu fizer uma coisa, eu não posso fazer outra. Que se eu for arrumar um trabalho numa coisa, eu não posso continuar trabalhando em outra, sabe? E hoje, ainda bem, se você mora em 2019, esse é um ponto positivo. A tecnologia, os novos trabalhos. Tem muita coisa aí que vem para permitir que a gente trabalhe com outras coisas também, sabe? Então... Nem sempre a gente precisa mudar de trabalho é, para fazer o que a gente gosta. Às vezes é, você consegue incorporar no seu trabalho, às vezes você consegue fazer dois trabalhos. E, enfim, né? Cada caso é um caso. Mas se a dependência financeira é o que incomoda ela, por que ela fica falando que o que machuca é estar perdido? Porque aí quando ela abraça a causa real que é velho, a dependência financeira me incomoda. Portanto, o que eu tenho que fazer para ficar independente financeiramente? Primeira coisa é arrumar um trabalho. O que eu preciso organizar na minha vida para arrumar um trabalho? De repente, botar um filho na escolinha, de repente, sei lá, eu o quê, de, sei lá, né? Cada pessoa tem uma coisa. E ir arrumar esse trabalho, fazer um bom currículo vitai, entendeu? Tipo, o que você precisa fazer? Aí tem muita coisa para ser feita, tem muita mão na massa aí, entendeu? A sensação de que as coisas também nunca vão mudar... Eu acho que tem muito a ver com a falta de confiança em si e falta de sentar a busanfinha na cadeira e se planejar. Porque se você fizer algum movimento, se você de verdade fizer algum movimento, mesmo que ele seja muito pequeno, mesmo que seja hoje, assim que você terminar de ouvir esse podcast e compartilhar com alguém que está precisando me ouvir, ai, gente, compartilha se vocês curtirem a minha mensagem, para a gente alcançar mais pessoas, para esse podcast dar certo, para esse projeto ir para frente... Mas, voltando, mesmo que seja arrumar o seu currículo depois de ouvir esse podcast, em algum momento as coisas saem do lugar sim, gente. E, sabe, quando eu me senti muito perdida, aí que eu falo que foi consistentemente uns três anos que eu tinha essa sensação de que nada saía do lugar, sabe por que eu tinha essa sensação? Porque não acontecia o que eu queria. E, para mim, era muito difícil enxergar as outras coisas que aconteciam eu precisava que acontecesse as coisas que eu queria, por vários motivos inclusive financeiro era um deles mas aí eu ia desconsiderando todas as outras coisas e desconsiderando todas as... O... desconsiderando vai, o que acontecia e desconsiderando o que eu podia fazer e aí, se você só ficar aí de novo né, se repetindo, quanto que você se sente perdido isso, você não vai sair disso entendeu? porque realmente ficar reclamando que tá perdido não faz você se encontrar Bom, a outra moça respondeu uma coisa que é assim, outro clássico, que é O que causa dor nela nessa história de se sentir perdida? Medo do futuro e falta de perspectiva. Gente, presta atenção, senta aí. Senta que lá vem a história. A perspectiva, resumidamente falando, é a visão do futuro, né? O que você consegue enxergar no seu futuro. E se você tem medo do futuro, mas você não vai mesmo conseguir ter, ter perspectiva dele. Porque tudo aquilo que eu não olho, eu não consigo transformar. E olha que louco, se ela não tem perspectiva do futuro, ela tá com medo do quê? Do que, que você tá falando, Miglis? escreve do que, que você tá falando, escreve quais são, quais são esses medos para você poder resolver o que pode ser resolvido. Porque também não vou aqui romantizar não, viu gente? Tem coisa que não dá para ser resolvido, o que não tem remédio, o remediado está, sabe assim? E, e tem coisa que dói, tem coisa que a gente não pode resolver, que dói lá no fundo da alma. Mas tem coisa que dá para gente resolver. Então assim, eu, né, eu, eu tenho medo do futuro, E eu não tenho perspectiva do futuro. Mas aí, você não tem a perspectiva, porque você tem medo. Então, você não consegue mesmo olhar para o futuro, porque você tem medo. Então, vamos olhar para o medo, sabe? Sem dó. Gente, a gente tem medo de olhar para o medo, tá? É normal, você não está louco, não. Vem comigo, vamos embora aí, que a gente vai resolvendo isso. Ah, A outra mocinha me disse que... Gente, eu não vou dar os nomes de vocês, né? Porque, às vezes, a pessoa pode mandar alguma coisa mais íntimo. E fiquem tranquilos. Eu nunca vou dar nome real de ninguém aqui, se é que um dia eu vou dar nome. É... Assim, nome, sobrenome, tá? Fica tranquilo. Eu nunca vou expor assim. Ela... Só você falar mal de mim. a é louca! Bom, enfim. O que, que mais dói nessa outra moça, né? Sobre se sentir perdida. Ela fala assim. Não ter objetivos. Quem aí... Falou, essa só eu, não tem objetivos. Essa eu amo, né? Porque, gente... Vamos trazer de novo aqui para o mental... E ver se a gente consegue... É, integrar isso em camadas mais profundas. A pessoa... Assim, né? Isso é muito louco. Porque, assim, a pessoa tem um objetivo lindo pela frente. Que é o de se encontrar. Que é, de repente, de trabalhar com algo que ela gosta que é, sei lá, de se sentir mais satisfeita, sei lá, isso tudo são objetivos. E objetivos não são só financeiros ou palpáveis, tipo ah, tem um o objetivo de comprar um novo iPhone. Não! Você pode sim ter como meta, para o ano que vem, inclusive, trabalhar a sua autoconfiança. E não é que você vai chegar num lugar onde nunca mais vai deixar de confiar em você, porque a vida vai trazendo novas situações para gente ir curando essas questões em camadas cada vez mais profundas dentro de nós. Mas... Se teu objetivo é se sentir mais autoconfiante e você trabalhar internamente nesse objetivo, agindo, não só lendo livro, porque ele livro é incrível, mas não faz nada, você vai ficando em equilíbrio com isso. Então, não ter objetivos é um troço muito sério para você falar e que não é verdade. Entende o que eu estou dizendo? E eu vou cutucar ainda mais uma feridinha, com amor, tá, gente? Muita amorosidadezinha, mas eu vou dar uma cutucadinha. Por mais que você que se sentisse em objetivo, te machuque, ainda assim é muito mais confortável estar nesse lugar do que se movimentar e transformar e se transformar. Porque a merda é merda, mas é quentinha, entendeu? Pensa nisso. Bom, E agora eu vou trazer, assim, a última última dor sobre essa história de se sentir perdida, porque o podcast já tá ficando muito longo e eu não quero que vocês cansem tanto assim de mim, não é mesmo? Porém, vamos falar mais sobre esse assunto todo, tá? Eu quero ver vocês compartilhando as ideias, os comentários, o que que vocês acharam, porque, gente, eu preciso que esse podcast seja nosso. Quero muito ouvir quais são as questões de vocês, com o que vocês se identificaram, quais dores aqui dentro desse mundo de se sentir perdido vocês se identificaram, porque essa interação é o que vai fazer esse podcast ter sentido, ter vida, né? Não esquece de me seguir lá no Instagram, é cajuinefrevo. Eu vou postando sempre por lá é, os últimos episódios que eu liberar e aí vocês podem comentar na fotinho, né, de cada episódio pra gente ir organizando assim. Bom, a última mocinha disse que a dor dela dentro desse mundo de se sentir perdida é se sentir sozinha. E, gente... Para tudo e chamar nasa, porque uma coisa é você se sentir sozinha e a outra é você se sentir perdido e achar que você é a única pessoa que se sente perdido. Porque morando em 2019, não existe estar sozinho quando o problema é estar perdido na vida. Porque está quase todo mundo se sentindo da mesma maneira. Então, o meu convite aqui é, se você se sente assim, como essa mocinha que me mandou isso, Pra você olhar para esse sentimento de solidão. E não estou perdida. Então, gente. Nossa, foi bastante coisa que eu falei. Bastante coisa profunda. Gostei do... Aquelas... Ai, gostei. Achei que foi um podcast bacana pra gente pensar. Pra gente refletir. E pra gente refletir com tudo. Porque a gente fica falando que o nosso problema é uma coisa. E quando a gente vai... Destrinchando. Destrin... falei errado aqui. Quando a gente vai desmembrando, quebrando as coisas, a gente vai vendo que o buraco é mais embaixo e que a gente teria, sim, muita coisa para fazer a nosso favor, ao invés de ficar falando que eu tô me sentindo perdido e que não, 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 eu não sei o que eu faço. Dá, tem, olha, vocês viram que todos os casos que eu falei aqui tem muito trabalho interno a ser feito e nenhum trabalho interno é em vão. Por mais que você não vá ver resultado no dia seguinte, todo o trabalho interno vai reverberar, ele vai gerar um movimento, ele vai gerar uma transformação. E trabalho interno não gera transformação do dia para a noite, porque trabalho interno tem a intenção de gerar transformações consistentes, com raízes como que eu posso dizer? Com estabilidade, sabe assim? Não... Sustentável, entende? É uma coisa que se sustenta. É de verdade. Não é uma mudança só porque deu aquele fogo e aquela alegria. É uma mudança com, com raízes fortes, sabe? Com família, aquelas loucas. Então... pensa nisso com carinho sobre os trabalhos internos que vocês podem fazer, sobre vocês ficarem repetindo que estão perdidos, vocês entram numa energia e adicionam essa energia no planeta e a gente não precisa mais disso e e, e eu acho que o recado final que é uma coisa que ressoa muito comigo é, por mais sofrido que seja, estar nesse lugar de se sentir perdido, você só continua nele porque... Tá quentinho aí. Porque, juro, eu sei que você diz que quer mudar. E que você não sabe por onde começar. E isso até pode ser verdade, né? Que você quer mudar e não sabe por onde começar. Mas o começo é... Olhando para o que tá além dessa sensação de se sentir perdido. Porque existe muita solução aqui nesse mundão para todos nós e para os nossos problemas. Então reflitam sobre cada dor de vocês, sobre o que, que é se sentir perdido para vocês, sobre o que pode ser feito nesse momento. Se nesse momento não puder ser feito nada, isso também é fazer alguma coisa. Quando você conscientemente não faz nada, isso porque você entende que aqui não tem mais como eu fazer, isso também é fazer alguma coisa, tá? O que não dá é para a gente ficar falando que tá se sentindo perdido, 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 perdido e nunca parar para olhar com com, para isso com mais profundidade, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, que esse podcast tenha trazido uma reflexão importante para vocês. Eu amei estar tá aqui falando sobre esse assunto e voltarei. Ó, oh, Super beijo, tchau, tchau.